0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series, en el que el seminador CJ Tanabás tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 25 de enero de 2024, arrancamos con noticias de premios y es que en el marco del Content Américas, que como sabéis está celebrando desde el pasado día 23 hasta hoy 25 en Miami, se han revelado los ganadores de la edición inaugural de los Rosdor latinos. España, con tres galardones, lideró por países, seguido por Argentina con dos, Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay. También se llevaron premios decididos por un jurado compuesto por más de 170 ejecutivos, líderes de la industria y presidido por el CEO de Masros Media, Marcos Santana. Por plataformas fue para Envidio, la ganadora con cuatro estatuillas, unas estatuillas que en sus categorías principales fueron Mejor Drama para Noticia de un Secuestro y en Mejor Comedia para El Encargado. Junto a estas dos producciones tuvimos Mejor Telenovela para Todas las Flores, Mejor Serie Corta o Multiplataforma para Poquita Fe, que sigue dando muchísimos éxitos a Movistar Plus programa infantil o infantojuvenil para Te quiero y me duele, programa de entretenimiento de comedia o variedades El hormiguero, sí, sí, como os lo digo, documental para Los Sobrevivientes, Colonia Dignidad de Chile, programa de reality facultad para la mexicana Libre de Reír, programa de talento competencia, otra producción española, en este caso de Netflix España, Falso Amor, película para televisión no para streaming, Argentina, 1985, y por último, premio de audio, porque también se ha dado premio no tanto a podcast, sino a audio serie, para Frente al Asesino de Spotify Uruguay. En el capítulo de nuevos proyectos, igual que en el de fichajes, ya vais a ver que muchísima cosa en el día de hoy arrancamos con una nueva producción precisamente de Prime Video llamada Malice, Malicia. Es, por supuesto, un thriller psicológico, todo a día de hoy son thrillers psicológicos, creado por James Good en su primera producción después de que concluyese tristemente The Great con un elenco por ahora que pinta muy pero que muy bien, David Duchovny, Jake Whitehall y Caris Van Houten. Poco sabemos sobre la serie, más allá de que seguirá la vida de un joven, el personaje de Whitehall, su primer gran papel después de Bad Education, que intenta infiltrarse en el mundo de una familia adinerada encabezado por los personajes de Duchovny y de Van Houten. Y el otro proyecto es de estas cosas que de repente nos aparecen, no tiene plataforma a día de hoy, pero sí que tienen financiación para hacer una adaptación de la saga de novelas Deathlands de James Axley, que se llevan publicando desde 1986 y cuya primera temporada, que tendría 10 episodios, va a estar dirigida ni más ni menos que por mi queridísimo Jonathan Frakes. La serie vendría escrita y ejercería como showrunner por Mark Alman, que hizo en su momento Agente X, una serie que yo creo que tuvo muy mala suerte cuando se estrenó y recientemente Pandora, está financiada por una nueva productora llamada Next Cipher, donde el dinero lo ha puesto Jeff Garthick, uno de los pioneros en invertir en criptomonedas, y el... De y al que desde luego la jugada no le salió nada mal, y como os digo, estaría basada en la colección de novelas de James Axler y de Jack Adrian, ambientadas en un mundo post-apocalíptico, 100 años después de un intercambio nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Allí, en una civilización mutada y enloquecida que está comenzando a resurgir, seguiremos la vida de Ryan Cawthor y un grupo de supervivientes que viajarán por estas tierras de la muerte, estas Deadlands, utilizando una tecnología de teletransportación que han descubierto. Unas novelas que yo o no conocía o no recordaba, la premisa me encanta y el hecho de que esté Jonathan Frays ni os cuento. Tengo muchas ganas de ver qué ocurre finalmente con esta serie. Y de nuevos proyectos pasamos a fichajes... Tom Ellis por fin tiene un nuevo papel después de que concluyese Lucifer que va a ser incorporarse a la segunda temporada de Tell Me Lies. Ellis interpretará a Oliver, un profesor de la Bird College, cuya actitud dura y amorosa lo convierte en una presencia intimidante que no es apreciada por todos los estudiantes. Se da la circunstancia de que Tom Ellis en la vida real está casado con la showrunner de la serie, con Megan Oppenheimer, con la que por cierto también tiene un proyecto pendiente en Hulu llamado Second Wife que coprotagonizaría junto a Emma Roberts. Y si me ha alegrado la vuelta de Tom Ellis a la televisión, todavía lo he hecho mucho más al conocer que Malin Akenman va a protagonizar la nueva serie de Starz de Hunting Wives, algo así como Las esposas cazadoras. Después de haber hecho recientemente limpieza con la práctica totalidad de sus series, Starz va a producir esta serie de ocho episodios que va a adaptar de la novela homónima de make -up Rebecca Cater, que trabajó recientemente en Hightown y que cuenta la historia de Sophie O'Neill y el traslado de su familia desde la costa este a la Texas profunda, donde sucumbirá a los irresistibles encantos de la socialité Margo, el personaje que va a interpretar Ackerman, y encuentra su vida consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato. La primera vez que yo recuerdo ver a Ackerman fue en la película de Watchmen, me pareció como siempre me ha parecido cuando la he visto en pantalla una presencia absolutamente cautivadora y magnética una actriz que yo creo que ha tenido muy mala suerte no tanto en la elección de personajes porque yo creo que en general no ha elegido mal pero por ejemplo, Trophy Wife, yo creo que el nombre le sentó fatal, era una comedia mucho mejor y mucho más divertida de lo que por el nombre podíamos esperar, creo que su personaje en Billion se comía la pantalla cada vez que aparecía en las dos primeras temporadas especialmente, pero al final fue un personaje, yo no sé si hubo problemas detrás de la pantalla o los creadores decidieron ir por otro lado, pero al final se perdió totalmente su personaje conforme avanzaban las temporadas, a ver si esta serie por fin le ayuda a convertirse en lo que yo firmemente creo que es toda una estrella de Hollywood y los últimos dos fichajes que os voy a comentar son dos fichajes un tanto extraños el primero de ellos es la vuelta de Jon Stewart a The Daily Show lo va a hacer de una forma muy pausada y muy tranquila, solo va a estar los lunes desde aquí hasta que concluya el periodo de las elecciones presidenciales americanas y es que yo creo que siempre Stewart se arrepintió de haber dejado el programa antes de las elecciones que dieron el mandato a Donald Trump yo creo que eso es una espinita que siempre tendrá clavada en la cabeza y en el corazón y como os digo, John Stewart después de la cancelación de su programa en Apple TV Plus que volverá todos los lunes a Comedy Central a presentar The Daily Show un Daily Show que sigue sin presentador permanente, el resto de los días van a tener presentadores alternativos entre esos corresponsales que en su momento inauguró John Stewart. Y el otro fichaje es el de las chicas de Sexo en Nueva York, porque Warner Media Discovery también ha vendido la mítica serie de HBO a Netflix. Según informa el New York Times, el acuerdo para licenciar Sexo en Nueva York estaba dentro del paquete que se firmó el año pasado y que haya hecho que cosas como The Pacific, o Hermanos de Sangre, o A Dos Metros Bajo Tierra, o Bowlers, o Insecure, o recientemente True Blood se estrenasen en la plataforma del Gigante Rojo, pero hasta ahora no se había revelado otra serie más que va a convivir en Max y en Netflix, y esta, yo creo que la jugada no es mala. Sexo en Nueva York se ha licenciado muchas veces en Estados Unidos en canales de cable, recortado, eso sí, especialmente las escenas de sexo. Y yo creo que puede funcionar muy bien para que la gente vea a Just Like That y, sobre todo, se prepare para la tercera temporada, que nos llegará en 2025. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones comenzamos hablando de Richard. Sí, sí, ya sé que está confirmada, confirmadísima, la renovación por una tercera temporada, pero lo que Prime Video nos ha dado a conocer ahora es en qué libro de los distintos de Lee Child se va a basar esta tercera temporada. Va a ser en la séptima novela de la saga de Jack Richard, llamada originalmente Persuader, y que curiosamente en español ha tenido dos títulos. Cuando se lanzó inicialmente se llamó El Inductor, y actualmente la versión de RBA que está Igualmente disponible se llama Ajuste de Cuentas. La sinopsis de la novela nos dice que mientras pasea por Boston, Jack Richard ve el rostro de un hombre al que conoció cuando estaba en el ejército y que debería llevar muerto 10 años. Desde ese momento, Richard solo tiene un propósito: acabar con él. No creo que sea buen planteamiento que Richard solo tenga un propósito que sea acabar contigo. Esto lo digo desde el principio. Eso sí, no va a ser nada fácil. Su presa está relacionada con una red ilegal que está siendo investigada por la DEA. Richard desde entonces se verá obligado a actuar como agente infiltrado para lograr su objetivo. Sabe que es una misión suicida, pero él no es de los que deja los trabajos a medias. Y la otra renovación no es de una serie, sino de una exposición, de la exposición sobre Cristóbal Valenciaga, que como sabéis se muestra en el Jardín Botánico de Madrid, por la que ya han pasado a día de hoy 16.000 personas y que va a prorrogarse hasta el próximo 31 de enero. Así que si todavía no habéis tenido oportunidad de ver la exposición hasta el próximo 31 de enero, ¿cuándo creéis que voy yo a Madrid? Evidentemente, un día después. En cuanto a fechas de estreno, Prime Video ha anunciado que el próximo 21 de marzo podremos ver el remake de Roadhouse o de, como se llamó aquí en España, de Profesión Duro, la mítica película protagonizada por Patrick Swayze, cuyo relevo lo va a tomar Jack Gyllenhaal. En esta reimaginación del clásico de culto de los 80, Gyllenhaal va a interpretar a Dalton, un ex luchador de la UFC, que acepta un trabajo como portero de ese bar de carretera, de ese Roadhouse del título, en los callos de Florida, solo para descubrir que este paraíso, evidentemente, no es lo que parece. Junto a Gyllenhaal tendremos a Daniela Melchior, a Billy Magnussen, a Jessica Williams, a Joaquim de Almeida y en su primer papel como actor, el luchador Conor McGregor una película que llegará a Prime Video el próximo 21 de marzo y en el que hay mucha movida interna por el hecho de que la plataforma haya decidido llevarla directamente a streaming. Ya hubo problemas con el productor, con Joel Silver, y ahora varios de los intérpretes se han negado a ir a un panel de presentación en South by Southwest precisamente por este hecho, porque no se vayan a estrenar en cines antes de pasar a la plataforma. Y la otra fecha de estreno es como mínimo curiosa, luego os comentaré cómo hoy nos llega zorro a Prime Video, pero resulta que Radio Televisión Española hizo una gran presentación ayer de la serie en los cines Callao y además anunció que este domingo se estrena por la noche en la 1 y que va a estar disponible también el episodio RTV Play, así que, bueno aunque no sois clientes de Prime Video, si queréis ver Zorro, de la que hablaremos con Francisco Bellón y un servidor en Premiere, que como siempre lo tendréis disponible mañana viernes lo podéis ver gratuitamente en RTV Play y terminamos, como suele ser habitual el bloque de noticias, hablando de industria, hoy tres noticias rápidas. Por un lado, ya es oficial, o todo lo oficial que es cuando tienes una noticia en Bloomberg, que David Ellison y Skydance han hecho una oferta formal para comprar a Shari Redstone su participación en Natural Amusements, lo que le daría el dominio de Paramount Global, un asunto relativamente complicado que analicé en profundidad en mi artículo de este pasado domingo, que podéis leer en la newsletter de Fuera de Series, newsletter.fuera de Series.com. Ya sabéis que los sábados traigo mis recomendaciones del fin de semana y los domingos hago mi artículo y este pasado domingo se lo dediqué precisamente a esta movida. La noticia indicaba que Ellison se habría reunido ya con Shari Redstone a ver qué ocurre finalmente pero esto parece que va a tener una solución bastante, bastante rápida. La segunda noticia es la confirmación de que Max desembarcará en Latinoamérica el próximo 27 de febrero. Lo comentaban varios oyentes nuestros latinoamericanos en el grupo de Telegram de Fuera de Series, telegram.me barra Fuera de Series, que les había llegado una notificación diciéndole cuatro cosas. Primero, que el traslado será el 27 de febrero, que donde tenían HBO Max pasarán a Max, y estas cuatro cosas. Primero, tus perfiles, tu historial de visualización y mi lista se guardarán en Max para que puedas continuar donde lo dejaste. Algo totalmente normal, pero claro, como aquí venimos de la experiencia de lo que nos ocurrió cuando pasamos de HBO España a HBO Max, que no se pudo trasvasar esa información y que la recomendación oficial era hacer una foto y guardarla, que tenía narices la cosa... Pues bueno, no deja de ser una buena noticia. Segundo, que dependiendo de tu dispositivo, HBO Max se actualizará automáticamente a Max o, al abrir HBO Max, recibirás una solicitud para descargar la nueva aplicación. Tercero, y esto sí es una noticia importante y que entiendo que aquí en España también se producirá, mantendrás tu descuento promocional del 50% aplicado al precio mensual vigente para ese momento, por supuesto, mientras mantengas tu suscripción activa y sigas cumpliendo las demás condiciones de esa oferta promocional. Y por último, tu información de facturación e inicio de sesión en Max será la misma que la de HBO Max. 27 de febrero, por tanto, en Latinoamérica, confirmado tengo Perú, confirmado tengo México, todos los sitios en general. Donde a día de hoy exista HBO Max en Latinoamérica, a ver cuando nos dicen algo para aquí, para España. Y la última noticia, me la hacía llegar mi queridísimo Alex Barredo, es una noticia en Business Insider que comenta un estudio de Antena, una de las principales compañías que se dedican a estudiar el mundo de streaming a nivel internacional, que analiza las bajas mensuales que tienen cada plataforma de streaming, lo que en inglés y también coloquialmente en el medio se conoce como chart. Y el gráfico de la noticia, que le diré a Jorge que la ponga en la newsletter porque tenéis que verlo sí o sí, es absolutamente avasallador. Hay todo un conjunto de líneas de todas las plataformas que oscilan entre un 4% y un 12% en el caso de Star. En octubre del año pasado tuvieron un 12% de bajas con respecto al mes anterior. Y luego una línea que vive totalmente al margen del mundo, que es la de Netflix, que oscila del 1,8 al 2,1. Y ahí, desde el diciembre del 2022, no se ha movido. De verdad que el gráfico es sencillamente alucinante, es una nueva demostración de cómo Netflix ha ganado las guerras del streaming y es posible que utilice esto para mi carta de los domingos, que estaba pensando de qué escribía y esto me ha llamado tanto la atención que es bastante posible que le dedique, como os digo, mi carta de este domingo. Pasando ya a vídeos y trailers, hoy monográfico de Netflix, un Netflix que ya ha anunciado un Netflix que por fin ha mostrado el avance de Avatar, la leyenda de Aang. La adaptación del anime a imagen real y que espero que les vaya tan tan bien como One Piece. Buena pinta, desde luego tiene. En un tono totalmente diferente, el avance de los nuevos episodios de Sálvese Quien Pueda. En este caso tenemos de vuelta a toda la gente de Sálvame en México. El estreno de los nuevos episodios se producirá el próximo 1 de febrero. Y por último, el avance de su nueva serie documental, Pícaro, dos puntos, El Pequeño Nicolás. La docuserie de tres episodios, dirigida por Tomás Ocaña y creada por él junto a Adolfo Moreno, nos cuenta la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra a través de distintos protagonistas empezando por el propio Francisco Nicolás Gómez Iglesias que es el protagonista principal del tráiler y que tiene pinta de haber contado todo lo que ha querido contar a los creadores de la docuserie y material inédito, los momentos más polémicos de su caso. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy jueves 25 de enero, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, AMC Crime estrena Las Mujeres de Manson, un documental que se adentra en la famosa secta con el testimonio en exclusiva de cuatro de sus integrantes. Por su parte, Netflix nos trae Masters del Universo Revolución, la nueva serie animada del universo de He-Man, de nuevo creada por Kevin Smith, y luego los dos grandes estrenos del día... También en Netflix, La Griselda de Sofía Vergara, 10 años lleva la actriz colombiana intentando levantar este proyecto y también Zorro, la producción de Secuoya Studios para Prime Video y Radio Televisión Española, como os comentaba antes, que llega también íntegra hoy a la plataforma. De las dos, por cierto, os hablaremos en premier mañana viernes. Y no abandonamos El Gigante Rojo porque hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el Top 10 de Netflix de la última semana en España. Un top 10 que tiene cuatro novedades, incluida la que encabeza el listado. En el puesto número 10 se encuentra Crímenes. Sí, sí, si creíais que todavía alguien no había visto la producción de Carles Porta, pues resulta que en Netflix también tiene nuevo público. En el 9 se quedan Los hermanos Sun. En el 8 debuta No hables con extraños. Y en el 7 hace lo propio en la primera temporada de Cubra. Baja hasta el puesto número 6, Mi vida con los chicos Walter, que es la serie más longeva actualmente en el listado, con 7 semanas en la lista. En el 5, Chico come universo. En el 4, la primera temporada de Forst. En el 3, la de Berlín. Y baja hasta el puesto número 2, Engaños, porque va directamente al 1, la primera temporada de Pesadilla de un secuestro en California. Ya veis que el True Crime siempre funciona bien en El gigante rojo. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que Mónica Randall, que recibirá próximamente el Premio Feroz Audi de Honor del 2024, va a mantener un encuentro hoy jueves 25 de enero en la sede de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, número 31, abierta al público, con acceso libre y gratuito, hasta completar aforo, donde la actriz catalana conversará con Isabel Vázquez y Alberto Rey. Para aquellos que no podéis desplazaros o estéis fuera de Madrid, como es mi caso, la charla también se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de Los Feroz. Un encuentro que se realizará un día antes de que la actriz reciba el galardón en la undécima gala de Los Feroz, que se celebrará este viernes 26 en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, donde estará ropada por nominados, invitados y por público, porque por primera vez Los Feroz están abiertos al público con entradas disponibles a la venta desde los 15 euros. Y vamos ya con la despedida de hoy. Antes, recordaros que os paséis por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. La despedida de hoy corre a cargo de Andy Dwyer y, por supuesto, de Little Sebastian. This song is called 5000 Candles in the Wind. Up in trade your legs for angels' wings. And once we've all said goodbye, you take a running leap and you learn to fly. Mi agradecimiento a Andy Dwyer, a Chris Pratt, mi agradecimiento a Parson Recreation, que tantos, tantos buenos momentos me ha dado en mi vida. Mi agradecimiento a vosotros, como todos los días, por escucharme. Volvemos mañana. Hasta entonces, recordad, tened muchísimo cuidado. Y cuidado.